0: Tarina lähtee liikkeelle hetkestä, jolloin vuosisata oli vasta teini Kyse ei ole meidän omasta vuosisadastamme tai edes edellisestä, vaan 1800-luvusta. Ja niin kuin ne, jotka muistavat koulun historianopetuksen pääkohtia tietävät, kun 1800-luku oli teini, Euroopassa mellastia siirteli rajoja pieni korsikalainen heppu nimeltä Napoleon. William Makepeace Thackerayn Vanity Fair eli Turhuuden turuilla ei ole sotaromaani eikä kerro sotasankareista, vaikka siellä sotaan mennäänkin. Vanity Fair on romaani ilman sankaria, niin kuin alaotsikko kertoo. Tämä on kiertoilmaisu sille, että tarinassa ei ole varsinaista miessankaria ja se on jo kannanotto. Thackeray halusi purkaa tapoja, jolla sankaruutta hänen aikanaan käsiteltiin. Vanity Fairin päättäväisin dynaamisin ja skarpein hahmo on vaatimattomista lähtökohdista ponnistava eteenpäin pyrkivä nainen. Nimi on Rebecca, eli Becky Sharp. thackeray vuonna 1847 ilmestynyt kirja ja sen sankaritaro ovat olleet suosittuja kohteita elokuville ja tv-sarjoille. Tämä, Gwyneth Hughesin dramatisointi, on jo kuudes tv-sarjan versio, eli sen myötä Thackeray kilpailee tasaveroisesti aikalaistensa Brontten sisarusten Charles Dickensin ja edellisen sukupolven edustajan Jane Ostenin kanssa TV-sarja Maailmassa. Becky Sharp on kaikkea muuta kuin puhdas pulmunen, mikä tekee hänestä erityisen kiinnostavan ja ristiriitaisen hahmon. Itse asiassa tarinassa on alusta saakka mukana kaksi naispäähenkilöä, mutta Beckin ystävätär Amelia on kiltti, hyvän tahtoinen, lojaali ja tylsä. Becki sen sijaan viettelee huijaa ja juonittelee tiensä sosiaalisessa portaikossa eteenpäin. Historiakäännekohta muodostuu myös tämän tarinan käännekohdaksi. Napoleonin viimeisessä väännössä eli Waterloon taistelussa kuolee yksi keskeisistä mieshahmoista. Sitten myös Bekin onni alkaa vaihdella ja vähitellen vastaan tulee pelureita liian korkealta tasolta. Becky Sharp on helppo tunnistaa myös nykyisen Instagram-sukupolven itseään valokuvaavien ja markkinoivien selfinuorten sukulaiseksi. Jos Beckiltä kysyy, miksi menestys ja kuuluisuus ovat niin tärkeitä, niin vastaus voisi olla, että no, ne todistavat, että olen olemassa. Becky muuten esittää sarjassa vuonna 1993 syntynyt brittinäyttelijä Olivia Cook. Vierannani tässä television tiiliskivien keskustelussa on draaman ja teatterin tutkimuksen professori Hanna Suutela. Hanna Suutela, tervetuloa television tiiliskiviin. Kiitos. Mikä sulla on tuntuma, kun nyt ajattelet Becky Sharpia, mitä sankarilla tai päähenkilöltä edellytetään nykyisessä TV-sarjauniversumissa? Koska ihan tätä, että tämmöinen antisankaruus on nykyään aika, aika tota, hyväksyttyä.
1: Niin mä en tiedä, onko Becky Sharp enää antisankari,
0: mm.
1: koska tota, hän... Hän oli jo aikanaan ihan poikkeuksellisen monipuolinen hahmo, etenkin naishahmoksi, mieskirjailijan kirjoittamaksi naishahmoksi. Hän on monipuolinen, älykäs, hänellä on paljon niin kuin myönteisiä ominaisuuksia, mutta tänä päivänä hän varmaan niin kuin asettuu jollain lailla samalle viivalle kuin ton House of Cardsin päähenkilöt. Eli me ei enää välttämättä odoteta TV-sarjoissa sankareita sitä, että he olisivat yksulotteisesti hyvän puolella, taikka hyvin helposti selitettävissä olevia sankareita, sellaisia kuin mafiapomot, taikka, taikka paheliset presidentit, näkyy enemmän ja enemmän. Ja pahiksethan on aina, aina niin hyvää tarinamateriaalia, myöskin henkilökuvauksen niin herkkupaloja näyttelijöille. Että siinä, mielessä, siinä mielessä Becky Sharp on kyllä... Niin Tuore, hahmo ilman, että häntä täytyy kovin paljon
0: edes muuttaa. Ehkä se vaatimus on se, että päähenkilön pitää olla riittävän määrän aste dynaaminen, toimiva, eteenpäin menevä.
1: Joo, se on tietysti yksi ihan perusajatuksia aristoteleen runous lähtien, että, että täytyy olla se joku, joka pistää toiminnan liikkeelle ja joka myöskin sitä kautta sitten törmää niihin omiin erehdyksiinsä ja,
0: ja kohtaloihinsa. Koska tämä koskee Vanity Fairia erityisesti, koska tässä on ikään kuin kaksi naispäähenkilöä. On, on Becky Sharp ja sitten on Amelia Sedley, mm. joka on hänen ystävättärensä, käy siellä samaa koulua. Mm. Ja tuota, mutta Amelia on äh, toivoton vätyys, <laughs> Jos mä sanon näin, mitä miehistä yleensä sanotaan.
1: <laughs> niin, tai, tai Amelia on se, se naishahmo, joka toteuttaa jonkunlaisen oletuksen säätynsä mukaista käyttäytymisestä niin pilkulleen, että ei sitten oikeastaan itse vaikuta elämänsä kulkuun.
0: Niin hän itse asiassa käyttää jokaisen mahdollisuuden äh, niin takertua jokaisen signaalin muuttumattomuudesta. Kyllä. Hän niin kuin takertuu edesmenneen aviomiehensä muistoon, niin että hän näe mitään ympärillään.
1: Joo, se pitää paikkaansa. Se muistuttaa ehkä jotenkin vähän... Vähän jopa sitä tapaa, millä kuningatar Victoria takertui oman puolisonsa muistoon, vaikka tämä on kirjoitettu ennen kuin Victoria tämän tien valitsi. Kyllä se semmoinen vakaus ja muuttumattomuus oli, oli varmaankin niin kuin sen ajan hyveellisen naiskuvan keskiössä. Ehkä me tänä päivänä ajateltaisiin, että jos me voidaan miettiä Amelia vätyksenä, niin hän on se antisankari. Hän ei tee omalle elämälleen
0: juuri mitään. Myös ratkaiseva on se, että, että toinen on niin kuin nimeä myöten älykäs, eli Becky Sharp. Mm, terävä. Kyllä. Joo,
1: kyllä. Ja sitten tässä on semmoinen jännä topoksiin liittyvä pari. Topokset on tämmöisiä kliseitä tai kertyneitä kuvia kirjallisuudessa tai taiteessa ylipäätään. Mun huomio kiinnitty tuossa TV-sarjassa siihen, että, että tota, kun mä teatterin tutkija ja mä tiedän, että ton sakereen ajan, vielä koko 1800-luvun keskeinen topos oli juutalaistyttö, joka on vähän vastaava määritelmä kuin tyhmä blondi tai kohtalokas nainen. Mutta se tarkoitti ihan tietynlaista orientalismia. Se tarkoitti ulkopuolisuutta, älykkyyttä, kauneutta, nokkeluutta, sitkeyttä, lojaallisuutta, tämmöisiä arvoja, jotka siihen, siihen liittyi. Ja siitä oli olemassa sekä negatiiviset että, että positiiviset variantit. Ja Rebekka on tämän tradition kantaja myös etunimeltään. Hän ei ole vain terävä, hän on myös Rebekka. Ja tämmöisen hahmon parina on usein joko isä, joka on on sitten se usein negatiivinen stereotypia, tai sitten toinen nainen, joka joka rinnastuu kristillisenä vaihtoehtona siinä vieressä. Tämä traditio on, on kyllä Thackeraylle ollut tuttu, koska hän rakasti Sir Walter Scottin Ivanhoe-romaania. Siinä on Rebekka ja Roveena nämä kaksi, äh, kaksi äh, sankaritartaa, äh, äh, äh. joista Ivanhoe kilpailee ja Thacker jopa tämän turhuuden turuudella jälkeen kirjoitti jatkoosan osan Satiirisen jatko mutta jatko joka tapauksessa, joka on nimeltään Rebekka ja Rovena.
0: Onko tämä jotain sukua tämmöiselle tummatyttöön ja vaalea tyttö.
1: Se on Lugiolle. itse asiassa täsmälleen se sama, ja, ja sen Belshuiv-hahmon voi myöskin sit siirtää mihin tahansa toiseuteen. Ö, esimerkiksi Kantin Homsan tuon on tällainen, hmm. Kiven Lea kuuluu tähän sarjaan, ja ne on tämmöisiä niin tyyppi roolituksia oikeastaan, jota nyt sitten Takerö on onnistunut rakentamaan niin, että ne ei ole vain kiiltokuvia, vaan että siellä on kokonainen ihminen takana kaikki ne ristiriitoineet. Mun mielestä Rebecca myös kuvataan sillä tavalla, että hänellä on ne, ne näyttämö keskeiset piirteet, eli hänellä on tummat hiukset ja usein mainitaan hänen kiharansa, niin kuin näyttämökirjoisuudessa mainitaan nämä kiharat. Ja, ja tota, hänellä on samoja luonteenpiirteitä kuin näillä näyttämön sankarittarilla. Plus, että hän on näyttelijätärä. Ja se, että, että Becky on niin kuin sosiaalinen näyttelijätärä, mutta hänen äitinsä on ollut oikea näyttelijätärä teatterilainen, niin sekin viittaa tähän, että, että oli, oli tämmöinen ikään kuin myytti tai kulttuurinen ajatus, että jos näyttelijätäressä oli oikeasti beljuiviä, jos hänessä oli oikeasti vähän juutalaisverta, mustalaisverta, jotain tämmöistä 1800-luvun romantisoimaa asiaa, niin hän oli ikään kuin vielä enemmän näytteliä ja vielä parempia tämän takia mm. meilläkin on semmoisia näyttelijäkuvia, esimerkiksi suomalaisen teatterin Selma Herman, joka on puettu semmoisen kansanasuun, jossa hän näyttää Belle ikään kuin legitimoidakseen sitä, että hän voi olla näyttelijätä. Ylipäätään hänen piti olla pikkusen siihen suuntaan esiintyvä.
0: Mä muistan näitä joitakin, nyt liittyy oikeastaan Hollywood-elokuviin, mm-hmm. sellaisiin, jossa on mies sankari ja sitten on kaksi naista, yleensä tumma ja vaalea. Mm-hmm. Vaalea on se eteerinen, kaunis, johon on rakastutaan ja, ja tumma on se järkevä, älykäs ja vähän liian... Y- arkinen tai jotain, tota, vähän sopivaa. Eli, eli, eli tota, sankarin pitää tavoitella tätä tavoittelematonta, joka saattaa muuten kuollakin sitten siinä.
1: Niin, kyllä se usein niin on. Tosin sitten niin kun Hollywoodhan tietoisesti jossain vaiheessa käänsi ne, ne asetelmat just niin päin, että, että se blondi valtasi ikään kuin sen Belshuiven paikan kiinnostavampana mm-hmm. hahmona.
0: Thackerayhan alaotsikoitan Vanity Fairin romaani ilman sankaria. Tota, tämä on ilmeisesti aika lailla myös kommentti aikansa, hänen aikansa tota, romaanikirjallisuutta kohtaan. Eli hän, hän siinä satirisoi kirjoja, joissa on tietysti sankari. Vähän niin kuin voi ajatella Cervantes ritari mm-hmm. että, että, että Don Quixote on parodia niistä. Eli on, johtuuko tämä siitä, tää? ja tota, toimiiko tämä tässä sarjassa tämä sama ajatus?
1: Mä en tiedä, onko Thackeray ajatellut, että sankari on vaan miespuolinen, koska sankarittarjahan tästä kyllä löytyy nimenomaan Veki ja yksikään mies ei käy sankariksi. Ne on, ne on jotenkin niin vietävissä kautta niin se, koko tarinan. Se tulee hirmu esiin TV-sarjassa. Kyllä se keskipiste on koko ajan becki
0: Kyllä, ja mielenkiintoista se, että koska, koska ollaan Napoleonin sotien, sotien ytimessä, oikeastaan niiden päätepisteessä, että se... Vuotelun taistelu on siinä sarjan kehyksessä, niin Takray tota, itse kirjoitti, kun se sieltä Brysselistä lähdetään taistelemaan, niin, niin Takray kirjoittaa, että emme väitä kuuluvamme sotakirjailijoiden joukkoon, paikkamme on siis niiden joukossa, jotka eivät taistele ja jättää kuvaamatta koko sen taistelun yeah. ja pysyy niiden... Naisahmoja luona. Itse asiassa bekin luona, joka myy siellä tota, Georgin hevosia, muistaakseni.
1: Joo, kyllä. Tota, bekin paikka siinä sodassa on, on ehkä jopa vähän sukua jollekin äiti rohkealle, siis semmoiselle tota, sodasta hyötyvälle vainulle. Mm-hmm. Mä itse ajattelisin, että me helposti sotketaan tämä TV-sarjakin historiallisiksi, äh, historialliseksi TV-sarjaksi se Esitetään meille semmoisena, mutta Takere kirjoitti tapahtumista, joiden lopputuloksen hän tavallaan historiamielessä jo tiesi. Eli hän on kirjoittanut edellisen sukupolven kokemuksista.
0: Aivan, eli, eli niin kuin luvusta Esimerkiksi joo, hän
1: on tiennyt, että, että kuinka vuoteluussa käy. Hän ei ehkä senkään takia tarvitse sitä kauheasti nostattaa. Ja sitten jos sitä verrataan niin kuin Jane Austenin, jonka filmatisoinnit on esteettisesti näköisiä, samaa tyyliä ja samaa Napoleonin taisteluiden odotusta, niin tota, erohan on siinä, että ostinen satiiri niitä, niitä sotasankareita ja sotajoukkoja kohtaan perustuu siihen faktaan, että ne on koko ajan siellä edelleen turvassa kotona pikkukaupungissa tanssimassa poloneesia mm. eikä lähelläkään mitään, mitään vaaranpaikkoja tai varsinaista sotilaan työtä. Mutta ostin ei tiedä, miten tulee käymään sen sijaan. Ei tietää koko ajan, että nämä häviää. Voittaa siis Napoleon häviää, ja, ja tota, mutta hurja, hurja kuvio siitä silti tulee.
0: Mä kävin läpi Napoleonin sotiin liittyvää fiktiota ja on, siellä on kovin tuttua kamaa. Siellä on, on sota ja rauha tietysti, jossa mm. ollaan Venäjän retkellä. Ja siellä ollaan hyvinkin yksityiskohtaisesti taistelun melkeissä. Sitten on Standaalin Parman Kartusianin luostari, joka lähtee oikeastaan vuotelun taistelun jälkimainingeista ja siitä, mitä tapahtuu sen jälkeen. Ygo on kurjat. Joseph Conradilla on tämmöinen tarina kuin Duelists, eli kaksintaistelijat, josta Ridley Scott teki vuonna 1977 elokuvan, mikä on aika hyvä. Ja siinä, siinähän niin kuin erilaisessa Napoleonin taistelujen yhteydessä nämä kaksi tyyppiä aina tapaa ja aina käy kaksintaistelun. Se on, se on tota, hauska tarina. Sitten on Dymaan on Montecriston Grave, joka lähtee sekin liikkeelle noista ajoista. Ja, ja suhteessa Jane Austenin, niin Charles Bronten Shirley Totta. tapahtuu siellä Jouksiossa, jossa sota vaikuttaa, sodan aallot tavallaan yltää sinnekin tietyllä tavalla. Ja sitten pitää vielä mainista C.S. Forresterin Hornblower-sarja, joka on se seikkailuromaanisarja, joka oli Suomessakin suosittu jo 40-luvulla. Ja Siitä on myös
1: tänne. elokuvasarja, joka on ihan hyvää viihdettä
0: sekin. Aivan. Tämä imperiumin läsnäolo on tietysti mielenkiintoinen asia. Oh. Miten, miten se niin näkyy sun mielestä, Anna Suutela, siellä?
1: Kyllähän se näkyy tässä TV-sarjassa ihan erityisesti siinä, että siellä on esimerkiksi, siellä on ikään kuin imperiumin eri osista tulleita ihmisiä. Eri näköisiä ihmisiä, mutta myös sitten eri tavalla ympäri imperiumia, liikkuvia ihmisiä. Joku lähetetään, lähetetään sotilaana merten taakse, joku omistaa jotakin jossain kaukana, jonkun palvelija on selkeästi afrikkalaistaustainen ja musta tuntuu, että siinä jopa kun on korostettu näyttelijätä Olivia Kukin tummuutta, hänellä on tumma peruukki, hän esiintyy ikään kuin paljon tummempana kuin kuin, siviiliroolissaan, niin musta tuntuu, että siihen Bekiin ja Bekin ranskalaisuuteen heitetään myöskin semmoinen Semmoinen heijaste, joka saattaa oikeastaan nyt puhua siitä, että minkälaisia muukalaisia, minkälaisia toiseuksia imperiumi toi mukanaan Englantiin. Ja, ja tota, hän oli itse äm, anglo-intialainen, eli hän oli, oli syntynyt Intiassa.
0: Ah, ja tätä mä en tiedä. Ja,
1: Joo, hänet oli sille ajalle tyypillisesti lähetetty jo viisivuotiaana äh, kasvatettavaksi Englantiin, koska... Jotenkin varmaan ajateltiin, että, että kun on herrasmies saa kasvatuksensa Englannissa, vaikka perhe, perhe siellä Intiassa olikin muistaakseni hänen isänsä oli kuollut. Mutta tota, senhän täytyy olla semmoinen kaksoisvalotus, että se jo lapsena ikään kuin tiedät, että on kaksi hyvin erilaista maailmaa ja, ja kaksi tuota, eri tavalla arvostettua maailmaa myöskin, että toinen dominoi kulttuurisesti toista. Mä luulen, että siitä, siitä syntyy satiirikon katse, että pystyy katsomaan sitä, Good Old Englandia semmoisella virneellä, jota Kyllä. siellä kasvanut ei pysty, pysty ehkä omaksumaan samalla tavalla.
0: Siellä on muutama kohtaus, jotka tapahtuu Intiassa. Kyllä. Ne on tällaisia tyylin teesalonkeja, jossa intialaiset palvelijat on kauniisti puettuina ja, ja tota, ollaan kuin missä tahansa herraskartanossa.
1: Kyllä, ja se on nimenomaan sitä anglo-intialaista kulttuuria, joka oikeastaan vasta nyt häviää. Et siitä on nyt mm-hmm. puhuttu puhuttu niin kuin 2010-luvulla kulttuurin tutkimuksessakin, että se, se on koko ajan pienenevä enää muutaman kymmenen tuhannen ihmisen yhteisö, joka on tavallaan geneettisesti jo intialaista, mutta siellä saattaa sitten olla, olla niitä brittiesiisiä ja, ja kaikki tavat ja tyylit ja, ja kello viidenteet on säilytetty niin kuin pilkulleen.
0: kuin no, no muistan, muista Hyytiäinen Mä joitakin Satya Train-leffoja, joissa, joissa tota, nämä ihmiset puhuu siis Bengalia Reynleffoissa, mutta, mutta siellä on jaksoja, joissa, joissa ikään kuin otetaan muutama sana tai ilmaisu tai lause englantia mukaan, koska se on ikään niin kuin, niin kuin vanha Musta se on sivistyskieli. Vähän niin kuin Ranskaa puhuttiin joskus tuota, mm. venäläisen sivistyneisten yhteydessä. Ja. Eli sieltä se perinne tavallaan, tietty jollainen siirtomaan esiin.
1: Se on kiinnostava se siirtomaiden niin kuin, paikka tässä tarinassa, että siinä Amelian tarinassa siirtomaathan on niin kuin, rangaistus, että joku dopin joutuu kauas, lähetetään pois, vaikka hän itse varmaan haluaa edetä urallaan, niin silti Amelialle niin kuin, siirtomaat on hirveintä, mitä voisi tapahtua, hmm. että hän joutuu hmm. siihen muutoksen eteen, eikä tietenkään voi sellaista kuvitella itselleen. Mutta sitten taas mä voisin hyvin kuvitella, että Becky Sharp on suhtautunut hyvin toisella tavalla ja, ja kyllähän hän sitä yhtä herrasmiestä vokotteleekin, joka sitten, sitten on, on kaukomaille lähdössä. Se ei vaan sitten ihan loppuun asti sovi Pekin virtaan, että tästä kauemmas mentäisi.
0: mentänyt. se oli hauskaa tai koomista se, kun Amelia sitten saa mielenmuutoksen ja lähettää kirjaan dobinille Intiaan. Hmm. Ja do, että tulet takaisin, että, että tota, haluankin sinut. Ja, mm. ja, ja tota, kun ajatellaan että näitä kaikkia kirjan kulkemisen kestoa ja Dobinin kulkemisen kestoa takaisin, niin se, että kun hän hyppää sieltä botskista ja juoksee, sitten Amelia luo tai jotenkin näin, niin, mm. niin, niin tota, että mikä kuukausikausien välimatka tässä, tai ero tässä kuitenkin on ollut, että se mm. ei tapahdu niin kuin nykyaikana.
1: Mutta tästähän hirmu monet englantilaiset romaanit puhuu ja myöskin nuorten romaanit, jos me ajatellaan pikkuprinsessaa taikka mm tai tota, jotain Middle Marchin tyyppisiä kokonaisuuksia, Mä en muista, onko Middle Marchissa nyt just tätä teemaa, niin kyllähän niissä on tarinoita just tämmöistä niin itämaille taikka, taikka Intian kadonneista veljistä, jotka yhtäkkiä ilmestyy takaisin, tai nimenomaan upseeri isistä, jotka lähettää lapsiaan. Lapsiaan sitten sisäoppilaitoksiin, tai iso-vanhemmille tai muuta tämmöistä. Ja kyllä, ne pitää tietyllä tavalla ihan paikkansa, että nyt Oskarilla palkittu näyttelijä täällä oli kerto, taikka oli ollut mukana semmoisessa TV-sarjassa, jossa hänelle selvisi, että yksi hänen esi-edestään oli intialainen. Ja se oli myöskin tämmöinen tarina, jossa, jossa upseeri oli sitten löytänyt intialaisen puolison. Mutta kun hän oli kuollut, niin jälkikasvu oli lähetetty niin brittiläistettäväksi takaisin brittein saarelle, ja se koko traditio oli unohtunut, se koko heritage oli kadonnut. Ja se tietysti hyvin nopeasti. nopeasti, niin tekeekin, jos siihen liittyy jotain tabua tai kiellettyä.
0: Siirtomaihin liittyy myös tämä Sedlin perheessä oleva musta miespalvelija Sam, Sambohan ilmeisesti on koko nimeltään, ja ja se tapa, millä hän on läsnä, on siis läsnä kun tota mustista puhutaan alentuvasti tai rasistisesti, mm. niin, niin mä luin näin, että itse asiassa hän kirjassa nämä kohtaukset on semmoisia, että, että Sam ei ole se yleisö siinä. Yeah. Mutta koskapa nykyään TV-sarjoissa tämmöisen rasistisen puheen ja muun esittäminen on, 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 se on vähän poliittisesti ongelmallista. Niin tässä on tehty aika nerokas ratkaisu ja pantu Sam ikään kuin kokia henkilöksi. Hän, hän siis kuulee tämän puheen ja me ymmärretään, me ymmärretään hänen kanssaan se.
1: Joo, pitää paikkaansa. Mäkin tarkistin sen silloin kun TV-sarjaa katsoin niin, niin luin uudelleen täkkäreitä ja etsin, että onko todella tämmöinen ratkaisu. Mm. Ja se on sen TV-sarjan ä, todella hyvä ratkaisu. Myös sen takia, että Samistä kasvaa kokonainen henkilö, jolla ei kuitenkaan ole puheoikeutta. Mm. hän hän on koko ajan kuulolla, mutta hän on, on vaiti. Hän ei saa puhua, jos häntä ei puhutella. Mutta ainoa, johon hänellä on suora kontakti, on Peki Saap. Heillä on katsekontakti, heillä on hyvin merkittäviä silmäyksiä siellä. Ja nimenomaan niin päin, että, että Sam katsoo Bekin läpi. Sam on se, joka katsoo sitä koko... Koko porukkaa vähän niin kuin ihmisiä näyttämöllä ja omalla kiinteällä katsellaan kommentoi paitsi sitä rasismia ja sitä puhetta, niin hän tuntuu melkein sanovan Begille, että mä tiedän, että sä et ole aina. Mä tiedän, mitä sä oot nyt tekemässä. Ja tota, siitä tulee jopa semmoinen semmonen niin jonkunlainen kummallinen yhteenkuuluvuuden tunne siitä katseesta näiden kahden välillä. Että, et, et, jos puhutaan niin kuin englanniksi sanotaan, että to pass as, että joku ikään kun käy jostakin, käy suomalaisesta tai tota, käy naisesta tai näin, niin musta tuntuu, että Sam ei ole siinä pelkästään ikään kuin meidän peilinä sille rasistiselle puheelle, vaan hän on koko ajan myös se, joka näkee Bekin näyttelemisen tason ja, ja ehkä myös sen, millä kaikilla tavoilla Beki äm, tulee hyväksytyksi jonakin, mitä hän ei ehkä ihan kokonaan ole. Hienoa siinä Samin hahmossa on se, että Täysin ilman sanoja ja alisteisessa asemassa. hän on selkeästi sen porukan fiksuin.
0: Joo, joo. Tämä on, tämä on itse asiassa se on myöskin, voisiko sanoa, että tämä on myöskin semmoinen topos, joka on mm. joissakin fiktiossa esiintyy. Ja tätä se on, varsinkin kom- kom- komedillisissa fiktiossa, siellä on se skarpimpi, no ajatellaanpa vaikkapa tota Woodhousen kirjoja. Siellähän tietysti se on, Chiefs on ihan, mm. ihan ytimessä. Kyllä. Tämä piti sanoa Becky Shaapista, että on että nähdään niin kuin tämä, minkä mulle niin kuin perheen isänä on, on niin kovin, kovin paikka, on se, että hän on niin kylmä äiti. Mm. Hän, hän saa sen lapsen, niin sieltä tulee tämmöinen lause, kun hän tulee kotiin, että, että miksi lapsi on alakerrassa. Mm. Että hän ei halusi nähdä, nähdä koko lasta. Se on aika kylmäävää kultavaa, mutta sitten Becky jossain vaiheessa selittää, että että mitkä hänen todelliset virheensä on. Että hän on tehnyt yhtä ja toista ä, monia virheitä, mutta vain kolme asiaa oli todella niin anteeksi antamattomia. Ja yksi on se, että hän on nainen, toinen on se, että hän on työväenluokkainen, ja kolmas on se, että hän on kunniahimoinen. Eli nämä on ne, ne ydinasiat, jota, josta hänet tuomitaan. Että kaikkea muuta yhteiskunnassa kyllä ilmenee, vaikka kuinka paljon.
1: hän Beki, sitä lastarankaisee Ja tuossa TV-sarjassa se poika parka on onneton, niin myös mm-hmm. hänen isänsä on onneton sen, sen pojan puolesta ja pojan kanssa. Mä itse ajattelisin sitä, että se on ensinnäkin rakenteellinen kontrasti taas sitten Amelian ja Amelian pojan suhteelle, että se on ikään kuin vaihtoehto, toinen, toinen esitetty vaihtoehto. Sitten se saattaa olla jossain määrin heijastusta siitä äm, ikään kuin yläluokan. Tavasta kasvatuttaa lapsensa muilla, että siinä, siinä saattaa olla pisto siihen suuntaan. Mutta kyllä mä sitten, jos lähtisi psykologisoimaan, niin ajattelisin, että, että siinä näkyy se, mitä peki itse ei ole koskaan saanut. Että hän, ei, hän ei pysty antamaan eteenpäin sellaista, mitä hänellä ei itsellään ole ja hänellä ei ole hyväksyntää. Se on jotenkin sen koko hänen toimintansa ja karakterinsa. Ja Sitten ehkä, ehkä se lapsi on myöskin pysäyttänyt hänet jonkun semmoisen äärelle, joka, joka on läsnä ilman, että hän sille enää mitään voi. hän hän olisi voinut miestäkin vaihtaa parempaa, jos se lapsi ei olisi tullut siihen sotkemaan ja, ja tota, monella tavalla hän vaihtaa ikään kuin eri asteelle siinä naisellisessa viehättävyydessäkin ehkä. Sitten kun, kun kaikki alkaa tuputtaa sitä äidin roolia ja näin. Mutta peki on suorastaan julma. Niin traumatisoivalla tavalla julma ja, ja tota, voihan siinä sitten tietysti nähdä ihan puhdasta torjuntaakin, että jos hän siinä kohdassa antaisi periksi ja muuttuisi enemmän Amelian kaltaiseksi, niin sen jälkeen hänen selviytymismekanisminsa olisi mennyt sen siljentien.
0: Mutta tämä tuntuu olevan brittiläisessä tarinaperinteessä aika aika usein toistuva asia, mikä viittaa siihen, että se on aivan todellisuutta, eli että kasvatus ulkoistetaan. Että, 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 että siellä on hyvinkin kylmiä suhteita lasten ja vanhempien välillä. Patrick Melrose-sarja, josta tässä televisiossa puhutaan myöskin, niin siinä Edwardsen Obinin kirjoissa, omaelämääräinen kirjoissa on, on, on aika rankkaa. Siinä on myös insestiä. Mutta sitten minulle tuli vastaan niinku tämmöinen, mikä menee... Vähän toiseen genreen, mutta mä katsoin David Bowie mm. dokumentin nuoruuden, nuoruuden vaiheista ja hänen äitisuhteensa oli hyvin etäinen. Et äiti oli yksinkertaisesti vaan hyvin kylmä ja torjuva ja poika koko ikänsä niin koitti saada äidin hyväksyntää. Ja se löytyy sieltä Space Auditin kaltaista kappaleista, jossa, jossa Major Tom on yksin siellä avaruudessa. avaruudessa että, mm. että tämäkin on sitä niin kuin ensimmäinen niin kuin vahva ja kypsä ilmaisu hänen tuotannossaan siitä äitisuhteesta eriällä tavalla.
1: Joo, kyllä siinä varmaan näkyy, näkyy niin kuin brittikulttuuri just siinä, että toi on toistuva, toistuva piirre, mikä ei tietenkään tarkoita sitä, että kaikki ne äidit olisi ollut lähtökohtaisesti julmia tai pahoja. Tai jotain muuta tämmöistä näin, vaan että se on, se on tämmöinen niin jaetumpi ää, asia. En tiedä, ku, mistä se lähtee tai kuinka pitkälle se tulee. Mutta kyllä mä nyt ajattelen sitä sakerein omaa kohtaloa, että kuinka moni meistä laittaisi viisivuotiaan laivaan Intiassa, että lähdet toiselle puolelle maapalloa nähdään ehkä joskus, kun olet aikuinen.
0: Aivan, eli nämä Et. on perittyjä asioita. Niin siis
1: pakkotilanteita pakko totta kai on nykyaikanakin ja hyvin erilaisia ihmissuhteita, mutta se, että se on ollut niin tavallista ja ikään kuin johdonmukaista ja, ja normiin ja säätyyn kuuluvaa, mm. niin, niin onhan se aika hurja ajatus.
0: Puhutaan vähän Hanna suutella tästä, niin voisi sanoa, brehtiläistä säröistä, mitä, mm. mitä tässä jutussa löytyy, eli, eli siitä... Millä tavalla? Tavallaan tarina itseään kommentoi ja hyppää yli sen neljännen seinän sieltä. Tähän alkaa, jokainen jakso alkaa, kun Michael Palin on siinä seremoniamestarina tämmöisen huvipuiston karusellin edessä ja ja sanoo muutaman lauseen. Hän on itse ikään kuin se kirjailija ja Mä voin sillä mitään. Mut tuli mieleen heti Monty Python ja, niin mullekin. ja Spanish Inquisition.
1: <laughs> Väistämättä, kun hänestä on kyse.
0: Mä luulen, tietoista kyllä, että no. valinta on tehty sen perusteella Joo. myöskin. Se tuo
1: heti satiirin mm. ä, signaalin siihen, siihen koko asiaan ja ajatus siitä, että elämä on jonkunlainen karuselli tai huvipuisto, niin, niin tulee siinä tietysti myös. Ä, juontaminen tekee siitä TV-sarjasta pikkusen eeppisemmän ja... Ja tuota, tuo näkyviin mun mielestä sen kertomisen tason ja sitä kautta asenteen näkökulman, huumorin, mm-hmm. ö, kritiikin, kaikki nämä. Ja myöskin ehkä sen historiallistamisen mahdollisuuden. Sitten siinä oli jo tämä Samin, Samin läsnäolo, joka on hyvinkin ehkä prehtiläinen ratkaisu, ö, dramatisoida uudelleen sellaisella tavalla, joka tuo yhteiskunnallista ulottuvuutta siihen tarinaan. Ja sit, sittenhän siinä on kaksi hienoa, hienoa tota, temppua. Toinen on se, että Pegi katsoo välillä suoraan kameraan mm. läpi sieltä ää, TV, TV-yleisöä, että kattokaa tässä on nyt se sauma, kun mä keksin, että tästä lähdetään eteenpäin, tai että kävipäs hassusti, se on hyvin kommentoiva, tietävä katse. Ja toinen on sitten modernin musiikin käyttö lopputeksteissä.
0: Aivan, ja, ja myös alussa siinä on tämä... Dylanin uh, All Along the Watchtower.
1: Niin, totta. Joo, se taitaa olla joka kyllä. jaksossa alussa, mutta ja, sitten ja musiikki vaihtuu.
0: Kyllä, jos joka on, on tämä lause, there's no way out of here. Mm-hmm. Jos mulla tulee mieleen taas sitten, kun tässä on jonkinlainen tämmöinen nukketeatterikuvio myöskin Thackerilla olemassa. Mä, mä en tiedä, onko se kirjassa löytyy, mutta mut, mulla on ajatus siitä, että nämä ikään kuin on marionetteja, nämä hahmot ja, ja niiden... Aseman ja, ja vapauden määrää on nimenomaan vauraus ja, ja yhteiskunnallinen niin kuin status. Hmm. Niiden liikkumavara niin sen, sen peru- pyrkii koko ajan tiettyyn suuntaan.
1: Joo, kyllä sitä voisi pitää myöskin sillä tavalla, nukkemaisena sitä, sitä säätyyhteiskunnassa olevaa, olevaa paikkaa, joka ihmiselle tulee. Ostenhan kritisoi ihan samaa. Se on se mm-hmm. Mrs. Bennetin 4000 pounds a year, joka on niin kuin se, millä ihminen määritellään, jos hänellä jos semmoista rahat on. Ehkä nuo henkilöhahmot myös siinä, siinä toposmaisuudessaan tai klisemäisyydessä on, on nukkeja myöskin, että, että kyllä sen ajan Sankarit-näyttämölläkin oli usein just brittiupseeri tai lähetyssaarnaaja tai, tai sitten se tota vanhin tytär jostain sisarussarjasta. Ne, ne on hyvin samantyyppisiä Aivan. positioita, joita näillä on. Ja nyt sitten kysymyshän on vaan just siinä, että kuka niistä naruista vetää. Että mm-hmm. Tässä on kiinnostavaa, että... Toisin kuin vaikka sillä sun mainitsemalla Tolstoilla sodassa ja rauhassa, niin tässä ei ole sitä perspektiiviä, että olisi joku kaikkivaltias, joka ylhäältä katsoo peltoaukiolle, että miten joukot liikkuu ja historia kehittyy, vaan tässä on ehkä Beki, joka tönäsee tapahtumia liik- liikkeelle ja saa aikaan semmoisia kausaalireaktioita, jotka sitten kaataa niitä kortteja tai nukkeja niin kasaan.
0: Tämä tämmöinen katsekamera on, hän on vähän sukua sille, että, että, ki- että Kertoja ja puhuttelee suoraan lukijaa. Joo. Sehän on ihan sitä.
1: Ja se tekee kummallisesti sen tunteen, että mut vihitään tähän salaisuuteen, hmm. mua kutsutaan mukaan. Ja sen hän sun on pakko ajatella, että Becky on sankaritar, koska hän on luottanut sulle sen oveluutensa ja, ja tota tietäväisyytensä. Ja sinä tiedät enemmän kuin ne henkilöhahmot siinä tarinassa. Siinä on hirveän vaikea olla sen jälkeen olematta ikään kuin Pekin puolella. Eli hän on tavallaan ja. manipuloinut silloin myös katsoja.
0: Tämä on House of Cardsissa.
1: Täsmälleen sama rakenne.
0: Kyllä. Äh, Thackerayn suhde Charles Dickensin, joka oli hänen aikalaisensa, mutta se menestyneempi mm-hmm. kirjailija, on aika mielenkiintoinen. Mä luin, että Thackeray oli vähän äh, näreissään siitä tavasta, jolla Dickensin kirjoissa on tällaisia tunnemyrskyjä ja semmoista niin tunne kylläisyyttä tunnekylläisyyttä. Mm. Myöskin tämä kilpailuhan oli semmoista, että Takra, joka kirti pitkään Punchiin, joka on tämmöinen koominen julkaisu, niin hän tämän Vanity Fairin myötä saavutti sellaisen taloudellisen aseman ja sellaisen statuksen, että hän, häntä alettiin pitää Dickensin, jos ei veroisen, niin ainakin niin saman tietyn, tietyn statuksen saavuttajana kirjailijana.
1: Niin, Dickens on sen romantiikan suuri hahmo ja, ja tota, hänellä on oma huumorinsa, joka, joka ei ole kovin kaukana satiirista kyllä myöskään, mutta Säkär ei ole kertakaikkiaan ehkä yhteiskunnallisempi ja niin kuin läpeensä terävämpi siinä, siinä kritiikissään. Mä jotenkin ajattelisin sen sillä tavalla, että, että se tunteiden esittämisen kysymys toistuu 1800-1900 lukujen läpi koko ajan, me siis mehän eletään myös ne vuosisadat silloin, jolloin, jolloin ihmisen psykologia tulee tutummaksi ja tutkitummaksi ja siitä muodostuu tietynlaiset kuvat ja, ja psykologiahan tieteenä kehitettiin vasta 1700-luvun puolivälissä nimellä kokemussielun tiede.
0: Mm-hmm.
1: Mä luulen, että tuossa... Että Sata vuotta sen ajattelun kehittymisen jälkeen, niin oltiin vielä pikkusen jumissa siinä, että mikä on oikea oppinen tunne, se joka ilmaistaan vai se jota ei ilmaista. Ja Thackeray on ehkä modernimpi siinä, että kun lukee sitä alkuperäisteosta, niin näkee, että sen täytyy olla todella herkullinen näyttelijälle, koska ne tunteet on rivien välissä. Ne on hirmu hyvin kirjoitettuja kohtauksia, joissa tapahtuu paljon, mm. ja se pystyt päättelemään, mitä ne ihmiset tuntee, mutta ne ei puhkea semmoisiin pitkiin monologivuodatuksiin tai tota, mm, tunteen purkauksiin, paitsi jos sitä käytetään manipulaationa. Pekin osaa kyllä vuodattaa äidin rakkautensa tai taikka, taikka romanttisen ihastuksensa tai, tai sen, kuinka, kuinka hirveän vaikea hänen tilanteensa nyt Brysselissä on. Mutta se on sitten jo nähtävissä todellakin monologina, siis tehtynä teatterillisena esityksenä. Eli ehkä Thacker ei ihan täysin luota siihen, mitä ihmiset tunteistaan puhuu, vaan katsoo milmi, mitä he tekevät.
0: Eli tässä on just tämä klassinen subteksti, alateksti, Joo. mikä siellä dialogin alla koko Kyllä. ajan että Se, mitä sanotaan ja se, mitä tarkoitetaan.
1: No, vekissä se on koko ajan ristiriidassa, mm. koska tota, hän esittää kaikille. Hänellä ei taida olla yhtä ainutta sellaista hetkeä siinä TV-sarjassa, jossa me saataisiin oikeasti kiinni siitä, että, että kuka se ihminen on.
0: Tämä Vanity ferro on hyvin värikäs, se on todella kirkkaassa väressä toimiva juttu ja, ja tota, niin pukudraamana hyvinkin näyttävä. Joku kriitikko sanoi, että puut on liiankin ja että olisi voinut lisää, lisää vähän kuraa siellä seassa. Mm. En tiedä, uh, mutta tota, mielenkiintoinen historiallinen yksityiskohta on se, että ensimmäinen uh, todella niin täydessä väreissä ollut Technicolor-elokuva. Vuonna 1935, oli nimenomaan Becky Sharp. Ja mikä myöskin on mielenkiintoista, että, että sitä kritisoitiin räikeäksi. Sitä pidettiin liian värikkään ja se tuntui luonnottomalta, niin kuin, niin kuin monet kritiikit sano, Totta kai tässä voi olla niin kuin tottumattomuutta väreihin, mutta toisaalta aihehan saattaa olla semmoinen, joka on hankala. Tämä epäilyttävä naissankari.
1: Niin, räikeä
0: naissankari. Mm, nimenomaan. Kun sitten pari vuotta myöhemmin tuli viemä ja ihmemaa Oots, jotka sitten oli todella menestyksiä, niin, niin tuli se tuntua, että niidenkin aiheiden ja sankareiden mukaan, että, että nämä varhaiset värijal-elokuvat oli hirveän sukupuolittuneita. Että väri oli jotain feminiinistä mm. ja taas totuus oli mustavankosta. että <lain> ja tämä, tämä jatkuu itse asiassa pitkään, että, että se, koska ihan siinä on saakka, jolloin, jolloin uutiset alkoi tulla väreissä. Niin Silloin totuuskin muuttu värilliseksi.
1: Mutta se on kauhean kiinnostava kysymys tuo, että miten historian puvut, puvut esitetään. Että Jane Austen-filmantisoineessahan on nähty niin kuin kaikkea sieltä kovasti tärkätyistä, yksivärisistä, melkein mustavalkoisista puvustuksista oikein rapasiin ja likaisiin tota, hamenhelmoihin. Ja, ja se tarkoitus on oikeastaan aina ä, viestiä yleisölle jotain yleisön, Omasta suhteesta siihen aikaan. Että jos siellä näkyy rapaa ja likaa ja hanhia, <lacht> niin tuota, sitten ajatellaan sitä, että, että kukahan tuonkin on putsannut ja noilla ei ollut arjelia eikä pesukonetta eikä mitään, mitään moderneja välineitä. Eli siinä tulee jotenkin ehkä konkreettisesti näkyviin työ. Ja, ja sitten taas halutaan katsoa sen ohi silloin, jos se on, on niin nykymielessä. Siistin näköistä se pukeutuminen ja kampaukset viimeisen päälle. Kampaukset usein paljastaa sen, koska historiallinen drama on tehty, että mm. meidän on vaikea tehdä autenttista historiallista kampausta jo ihan materiaalien ja champpoiden ja veden takia. Mutta tota, mä ajattelisin, että tässä se oli yksi tapa korostaa sitä, että että tämä on teatteri ja tämä on esitys takerein
0: mm, turhuuden tulu,
1: turuilla. Ja se oli myöskin tapa koko ajan kuvata sitä, miten Pekki kiipesi siinä omassa yhteiskunnassaan, että sitä ilmaistiin kaikkein eniten niillä vaatteilla. Että just kun hän kerkii sanoa, että, että tuota, voi minua köyhää tyttö rukkaa, niin siihen löytyy joku auttamaan ja seuraavassa Seuraavassa tuota, kohtauksessa beki vaatteet on täysin yliampuvan hienoja suhteessa siihen edelliseen. Eli kyllä se voimakas viestikanava on se, se puvustus.
0: No mitä sulla mieleen, tässä sanottiin, että mieshaamot jää vähän statisteiksi, mutta, mutta mitä sinulla niistä mieleen, onko siellä mielenkiintoisia kehitelmiä? Mä erityisesti tykkäsin tästä Markisi Stein vai miten tämä äänetään, se kaveri, joka heilasteli Beckin kanssa ja sitten, sitten tota, hoitaa hänen puolisonsa Rodon, Rodon ää, Crawling. Crawling, tota, Coventry Islandin <tos> tota, tota, käskynhaltijaksi, joka on Coventry Island jossain Afrikan rannikolla tämmöstä, mitä liian kuumessa seutua. Siellä on kaupunki nimeltä Swamptown.
1: Joo, siis lä- lähettää vähän niin kuin Napoleonin Elballe. Kyllä. Kyllä. Tota, Siinähän on kyse siitä hahmosta, jolla on eniten valtaa koko tarinassa mm. ja myöskin ainoasta hahmosta, jolle Benny, ää, Becky oikeasti joutuu alistumaan. Et, et siinä suhteessa ei enää välttämättä ole kyse niin millään lailla hauskasta manipulaatiosta, vaan, vaan se on ihan sel, selvästi niin alistava suhde sen, sen tota Lordin taholta. Ja ehkä ainoa, joka tietyllä tavalla on bekin veroinen myös siinä... Niin vallankäyttötaidossaan ja, ja fiksuudessaan, mutta sitten myös se ahdistava hahmo, häntä hän ei mitenkään myönteisenä kuvata, vaikka hän hukuttaa Bekin lahjoihin ja tekee paljon, paljon myönteisiä asioita ikään kuin sen elinympäristön suhteen.
0: Niin Bekistä
1: niin, tulee niin kuin, äm, ylläpidetty nainen.
0: Hän on ikään kuin se katto, joka tulee Kyllä. vastaan, että, että tästä eteenpäin Täsmälleen. on. on, on. On liian kova vastus.
1: Joo, ja sitten hänellä on myöskin valta kaataa ihan kaikki, mitä Pegi on ö, niin rakentanut. Hän tietää valtavasti. Hänellä on, on ikään kuin jopa semmoinen hymy, että hänellä on arkistotietoa siitä, että mitä Peki on kaikkea tehnyt ja kenelle. Ja, ja tuntuu, että kaikki on sitten enää sen yhden kortin varassa.
0: Peruskeinoja tämä, että, että se, se, jolla on valta, niin se, sillä on myös tieto toisesta. Kyllä. Ja sitä käytetään nykyään tietysti digitaalisena aikana hirveästi, koska nämä tiedot on sellaisessa muodossa, niin kuin mä tiedän, niin me tiedämme, niin
1: maailman. Joo, kyllä. Ja kyllä tämä niin nykyaika tulkinnalta vaikuttaa muutenkin, jos me mietitään sitä vielä, että minkä takia Beki olisi sankaritari eikä antisankari, niin kyllä mä luulen, että jotain siinä hänen kiipeämisessään on semmoista, jonka, jonka niin kuin selfie-sukupolvi tunnistaa myönteisenä eikä kielteisenä. Et esimerkiksi just se, että Rakennetaan sitä imagoa vaatteella, kuinka kaukana se on Instagram-kuvista. Tai jopa se suora poseeraava katse kameraa, niin tuleeko se lähelle sitä selfietä, niin, joka katsoo niin. meitä jostain Facebookista tai Instagramista. Siinä, siinä saattaa olla joku semmoinen suhde materiaan, joka on tätä, tätä materiaa ja maineeseen, joka on nimenomaan tätä aikaa.
0: Hashtag living my best life. <laughs>
1: Täsmälleen näin.
0: <laughs> <laughs> Joo. Onko sulle tuttu tämä tekijä, käsikirjoittaja, Gwyneth Hughes.
1: Itse asiassa ei.
0: Ei mullekaan kovin paljon. Mä luin, että hänellä on, hänellä on, hänellä on dokumenttiohjaaja ja käsikirjoittaja, ollut tähän saakka pääasiassa TVlle tehnyt työtä, ja aikaisempi lehtitoimittaja. Ja hänellä on muutamia, muutamia tota, rikosdraamoja, mutta mielenkiintoinen juttu on, on Charles Dickensin keskejäänen Mr. Edwin Droodin sovittaminen. Televisio. Ja sitten tämä erityisesti, että The Girl-niminen juttu, mikä tutkii Alfred Hitchcockin ja Tippi Hedrenin suhdetta. Okay. Siellä, on, siellä on jotain jännittävää. siitä on puhuttu, että, että Hitchcock oli näihin blondeihin aika, aika lailla mielteistynyt.
1: Nyt kun sanot Hitchcockista ja Rikoksista tämän tv sarja yhteydessä näin ohjaajan kautta jotain, niin kyllä mulla semmoinen juolahti mieleen katsoessa, että tunnelmassa oli paikkapaikoin semmoista henkeä, että kohta tapahtuu jotain kauheata. Vähän niin kuin katsottaisiin krimiä, Et on pitkä petaus ja kohta tulee se joku, joku rikos tai joku konflikti tai joku suuri ja sitähän ei koskaan ihan sillä tavalla tullut, mutta ehkä ne jännitteet, joilla, joilla toi tv sarja oli tehty, niin onkin sukua just jollekin tuon tyyppiselle työlle. Koska tavallaan olisi voinut ajatella, että, että se on semmoinen... Agata Kristiemäinen esitellään joukko henkilöhahmoja ja sitten tapahtuu jotakin ja selvitellään ja ratkotaan sen. Mutta siinä, siinä ei koskaan, mekin niin ei koskaan muutu kokonaan rikolliseksi. Siinä on vaan semmoinen kummallinen rikoksen tuntu pitkin matkaa.
0: Hanna Sutila, kiitos.
1: Kiitos.